0: Os santos são sinais da presença do ressuscitado na história. Hoje, dia 15 de outubro, celebramos Santa Teresa d'Ávila. Nossa santa de hoje nasceu em Ávila, na Espanha, no ano de 1515. Nasceu numa família de pais muito católicos, recebeu uma formação excelente em todos os aspectos. E quando criança, ela lia, entre outras coisas, lia muito a vida dos santos ela ficou muito impressionada ao ler a vida dos santos mártires então ela sabia que naquela época em que ela vivia havia muitos cristãos que eram martirizados quando tentavam evangelizar os mouros que eram muçulmanos então ela criança ainda decidiu junto com o irmão fugir de casa para irem evangelizar os mouros e se tornarem mártires. Era o sonho dela quando era criança. Só que aí, claro, a família descobriu, não deixou e ela desistiu da ideia. Mas ela continuou tendo uma vida de muita piedade, de muita imersão dentro do evangelho, do cristianismo, da espiritualidade cristã. Com 14 anos de idade, ela viu sua mãe morrer e pouco depois disso, o pai decidiu enviá-la para estudar num convento de monjas agostinianas. Ela foi, aquilo ali foi uma experiência muito marcante na vida dela. Pouco depois, ela já teve o desejo dentro do coração de seguir a vida religiosa consagrada, mas ela era muito nova. O pai pensava e não liberou para que ela seguisse esse caminho. Mas, com 20 anos de idade, ela conseguiu a liberação do pai para ingressar no Carmelo da Encarnação, que ficava na cidade de Ávila. Só que os primeiros anos dela lá no Carmelo foram muito difíceis. Os três primeiros anos ela ficou doente, a saúde realmente muito debilitada. O pai várias vezes tentou tirar ela do Carmelo por conta desses problemas de saúde, mas ela insistiu. Depois desses três anos, a saúde dela se restabeleceu, mas ela não sentia aquele fervor na alma. Ela vivia o básico que tinha que ser vivido ali no Carmelo, na vida religiosa, mas ela ainda tinha muito apego a coisas que talvez a gente também faça, mas a gente não dá muita atenção porque a gente considera que são coisas não muito importantes por exemplo, ela gastava muito tempo em conversas, que não era o melhor a ser dado para Deus, também não era um pecado grave, mas era uma perda de tempo certas frivolidades ela nunca chegou a cometer um pecado grave em relação à sexualidade, mas de vez em quando olhava para certos rapazes no parlatório ela gastava talvez mais tempo do que era necessário no recebimento das pessoas de modo que esses pequenos apegos ao mundo fizeram com que ela não tivesse aquela entrega a Deus que ela precisava ter. Um livro que marcou a vida dela, que aliás marca a passagem dos três primeiros anos em que ela estava muito doente para depois, quando a saúde se restabeleceu, foi um livro de espiritualidade do padre Francisco de Osuna, chamado o terceiro alfabeto espiritual, foi um livro muito importante na vida dela, depois disso ela realmente se recuperou em termos de saúde, e ela entrou no convento uma jovem muito bonita, cheia de vida, alegre, depois ficou debilitada, mas se recuperou depois de rezar com esse livro. E aos poucos ela foi entrando numa vida de certa mediocridade, nós podemos cair nessa tentação também De achar que porque nós já nos consagramos Porque nós já estamos vivendo o nosso estado de vida Pronto, já está tudo resolvido Santa Teresa d'Ávila entrou mais ou menos nesse caminho Só que ela aos poucos foi se tocando De que ela estava num certo relaxamento Dentro da vida consagrada religiosa Até que houve um novo marco na vida dela, que ela mesma chama de uma grande conversão na vida dela, que foi quando ela estava rezando diante da imagem do Cristo sofredor, e ela sentiu, ela teve uma experiência de Deus muito forte ali, a partir desse contato com o Cristo que se consome, que dá a vida, ela foi muito tocada realmente naquilo veio no coração dela um desejo de dar-se inteiramente ao Cristo sem reservas, e foi uma grande conversão na vida dela porque foi ali que ela tomou uma firme decisão, para usar uma expressão dela, uma determinada determinação ela teve para realmente se libertar de todo o espírito do mundo de todo o apego, inclusive a coisas pequenas do dia a dia mas que impedem que o olhar esteja inteiramente voltado para o Cristo, inteiramente voltado para Deus, então a partir desse marco na vida dela ela levou ao superior do Carmelo na época o padre Antônio de Jesus de Heredia a inquietação dela com a vida no Carmelo ela percebia que os conventos em geral eles estavam mais ou menos no ritmo em que ela estava antes de achar que está tudo bem de cumprir o básico, mas não havia mais, na percepção dela, esse sangue no olho, esse desejo de dar-se inteiramente a Deus, de uma santidade propriamente dita, e não simplesmente de cumprir o básico do que precisa ser cumprido. Então ela levou esse desejo de reforma do Carmelo para o superior-geral do Carmelo na época, e a partir do ano de 1562... Quando ela já tinha mais de 25 anos de vida religiosa consagrada, ela, com a autorização do seu superior, inclusive contando com a ajuda dele e de São João da Cruz, que era um frade carmelita, ela começou a fazer um trabalho muito árduo, extraordinário, de reforma do Carmelo. Ela, mesmo tendo vida de clausura, recebeu a autorização para peregrinar por praticamente todo o território da Espanha visitando os conventos e trabalhando para que os conventos fossem reformados para que vivesse uma espiritualidade mais profunda, uma busca mais intensa pela santidade então ela saiu viajando lugar por lugar, enfrentou muita resistência, muita perseguição na época, a maioria das religiosas e dos religiosos carmelitas não aceitavam aquelas mudanças, eles estavam conformados com o modo de vida anterior que eles tinham, mas ela lutou muito e ela conseguiu fazer com que dezenas de mosteiros que já existiam na Espanha fossem reformados. E além dessas dezenas de mosteiros reformados, ela conseguiu junto com São João da Cruz e o padre Antônio de Jesus Heredia, fundar 32 novos mosteiros já reformados, já no, no novo espírito que Deus inspirava no coração dela e de São João da Cruz. Desses 32 mosteiros, 17 eram femininos e 15 eram masculinos. Ela tinha muita inteligência, era muito sagaz identificar os melhores caminhos para que essa reforma fosse acontecendo. No fim das contas, ela, depois de muita luta, conseguiu a autorização do Santo Padre para desmembrar a ordem das carmelitas descalças. Descalças porque elas tinham hábitos mais simples e não usavam sapatos, mas umas sandálias mais simples, que era um símbolo de uma vida de mais pobreza, de, de mais despojamento que é o que Deus inspirava no seu coração para o Carmelo em geral. Então, a partir disso, separaram-se as carmelitas calçadas das carmelitas descalças, que eram aquelas que passaram por esse processo de reforma, conduzido por Santa Teresa d'Ávila e por São João da Cruz. No meio desse processo, ela passou também por muitos sofrimentos físicos, muitos sofrimentos morais também, porque as pessoas inventaram mentiras sobre ela, levaram essas calúnias até o Papa, até os bispos. Ela foi vítima realmente de muitas mentiras, passou por muita dificuldade, chegou num ponto que tudo indicava que todo o trabalho de reforma dela, em todos aqueles anos, tudo iria por água abaixo, porque a reputação dela já estava no chão. Mas, por graça de Deus, por providência divina, tudo deu certo. Além de tudo, ela ainda deixou como herança espiritual vários escritos de uma sabedoria espiritual rara de se ver. Ela deixou grandes tesouros de espiritualidade, como por exemplo, as moradas do castelo interior, o livro da vida, as fundações, caminho de perfeição e várias outras obras, inclusive poesias, orações de grande preciosidade... No fim das contas, depois de uma vida consumida, muitas provações, muitas dores físicas, morais, uma vida realmente total entrega a Deus, ela, inclusive com várias experiências místicas, ela tinha muitos dons extraordinários de, por exemplo, ler o interior dos corações, de prever acontecimentos futuros em certas ocasiões pontuais, de sentir o odor ruim de almas em situação de pecado mortal era uma santa realmente muito mística e que teve um momento de êxtase que ficou marcado na história do Carmelo que foi a chamada transverberação do coração de Santa Teresa quando uma seta de fogo transpassou o coração dela e até hoje o coração dela está guardado na cidade de Alba no mosteiro que as carmelitas têm lá Nessa cidade da Espanha, o coração está guardado e ainda tem essa ferida até hoje Inclusive o corpo dela também está intacto Então as carmelitas celebram o dia da transverberação do coração de Santa Teresa No dia 27 de agosto E depois de uma vida consumida realmente por Deus, pela igreja, pelo evangelho Pelo Carmelo, como grande reformadora do Carmelo que ela foi Ela morreu Entregando-se totalmente nas mãos de Deus, se reconhecendo filha da igreja, se colocando totalmente nos braços do Cristo. Ela se entregou no dia 4 de outubro de 1582, com 67 anos de idade e uma grande obra como legado para a igreja. Seja nos seus escritos, seja na sua espiritualidade com elementos muito originais que tem como centro a união esponsal com Cristo, que é típico da espiritualidade teresiana, e a partir dela, típica da espiritualidade carmelita também, esse amor unitivo da alma com Deus, com o seu Criador. Um, mat um verdadeiro matrimônio espiritual, muito inspirado no livro dos Cânticos dos Cânticos. Isso é, é uma marca registrada da espiritualidade teresiana, que ela deixa como legado espiritual da igreja. Sua canonização aconteceu só no século XX, no dia 27 de setembro de 1970, por meio do Papa Paulo VI, que inclusive nesse mesmo dia a declarou oficialmente como doutora da igreja e com toda a razão. Nos inspiremos nessa grande mulher da história da igreja. Ela sem dúvida está entre as santas mulheres mais importantes da história do cristianismo. Por tudo isso, pelo impacto que a reforma no Carmelo teve, não só para a ordem carmelita, mas para a igreja como um todo, a partir do século XVI até hoje, pela importância dela na sua sabedoria espiritual, o exemplo, os dons extraordinários, ela foi de fato um grande dom de Deus para a igreja e para a humanidade. Finalizemos a nossa meditação de hoje com uma das tantas poesias compostas por Santa Teresa d'Ávila. Nada te perturbe, nada te espante, pois tudo passa, só Deus não muda, tudo a paciência por fim alcança, quem a Deus tenha, nada lhe falta. Pois só Deus basta. Santa Teresa d'Ávila, rogai por nós.